0: Boa noite, boa noite. Mais um,
1: vigésimo primeiro. Chegamos, hein? Como que passa rápido, irmão? Vigésimo ah, primeiro, tá cara. Que que é isso, cara? Calma, não fala palavrão aqui o, não. É. É. E o bom é, é que estamos numa cara,
0: crescente, hein,
1: cara? É, mano. Estamos demais. Crescendo como?
0: Ah, a gente está com mais de um milhão de impressões, não está? É eu, mesmo? Eu escutei falar isso da equipe A nossa. gente já
1: teve duas teorias do que é uma impressão aqui. É. Depois a gente Aí, fala... É... <risos> Que os concorrentes erraram, é, né? Erraram. O, Mas graças hoje, a Deus.
0: Graças hoje o assunto a... é um assunto picante, interessante, né? Para os casais
1: e Por tal. Por quê, cara? Por quê? Nós temos
0: uma ah. pessoa aí que ah. entende muito, que escreveu dois livros sobre o assunto. Eu posso eu apresentar? Que... Com certeza. Ó, Mas as honras da casa, ó, irmão.
1: Hoje... Não é sexta-feira, é, é terça-feira. <risos> Mas estamos aqui com a pastora Juane Bello. Obrigado, pastora. Oh, é pastora Juane, não é sexóloga, Ruane, Por não, gentileza. Não é sexóloga? Não, não. Mas, Mas ela vai escrever um livro sobre isso. Mas ela vai explicar. Entendi. Então, pastora, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença, por ter aceito o convite. E hoje o tema, né? Vai explicar direitinho. É muito importante não só para quem está casado, mas para quem está solteiro e quer encontrar a pessoa amada, né? Por favor.
2: É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Então eu falo que eu não sou sexóloga porque eu não estudei psicologia e nem né, me aprofundei na, na sexologia, mas eu sou uma curiosa do sexo, entendeu? Então para mim é mais é é mais essa questão mesmo. Como pastor a gente dá muito, né? Tem lida muito com essa questão, é, às vezes nos atendimentos. Conselho e eu passei por uma experiência muito forte nessa área. Então di diante disso eu resolvi escrever o livro, fui estudando e eu falo que hoje eu sou uma curiosa do sexo. Fez a <risos>
1: faculdade da vida nesse Fiz Isso, sentido, isso né? aí,
2: é isso aí. Que é a mais
1: importante, é né? mais importante, né? Que é a mais importante. Agora é. é curioso, né? Queria que né, você se apresentasse, né, falasse um pouquinho da sua vida. Aqui no Nagringa a gente traz as pessoas brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos uhum. para contar um pouco dessa experiência, né? Por que, que você veio para cá? Como que a Ruane, a Pastora Ruane veio é, é, morar nos Estados Unidos? E também é, Falar desse assunto dentro da igreja, eu acho que não é muito fácil não, né? Parceiro? Não, não é. Eu tenho algumas
0: perguntas. É, eu também tenho, eu também tenho. Algumas
1: dúvidas, Eu já recebi né? pergunta no inbox, cara, quando eu postei hoje cedo. Aí eu falei, tipo, cara, aí a pessoa vai no Instagram dela, depois volta e fala, mas eu não entendi, ela é pastora ou sexóloga? Eu falei, é. as, espera a noite que você vai entender. É, ah. bom, então,
2: é, eu sou casada com Lester, Lester também é pastor. E a gente se conheceu no Brasil, nós casamos lá, ficamos lá seis anos. Vocês
0: são da onde lá? De Valadares?
2: Não, de Be Belzonte. <risos> ah, ah, de, de Belzonte, <risos> <Coternante. Bells> <risos> é minha conta. E o Lester, ele, é, ele nasceu na Nicarágua, mas ele cresceu nos Estados Unidos. Então, ele é um cidadão americano e tudo, ele sabe mais inglês do que espanhol, né? Então, quando eu casei com ele, eu ganhei o Grincar, aleluia.
1: Aê, amém!
2: <risos> amém, Lester! Você é um fenômeno, filho!
1: Esse Lester já começa dando presente, adorei né, Adorei ele! Não, você tem que conhecer adorei ele, cara. Ele. ele é muito legal. Você adorei, adorei, adorei. O, 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 vai combinar demais com ele. É Um jantar, você vai apaixonar com o cara, mano. Ele é muito top mesmo, muito top.
2: Obrigada. É. Então, assim, é. a gente casou e aí, é, eu falo, foi até interessante porque eu não tinha conhecimento nada de Grincar, não sabia nada disso, né? Pra mim era só casar e eu conseguiria entrar nos Estados Unidos, né? Era, era esse o meu pensamento e o dele também. No entanto que quando a gente casou, a gente tentou fazer um casamento nos Estados Unidos, mas a gente não conseguiu, porque eu não tinha visto nem de turista. Então eu tive que entrar com um pedido, como eu já estava casada, eu tive que entrar com um pedido de brincar e aí demorou um ano e meio. Nesse um ano e meio eu fiquei grávida, e quando eu vim visitar os meus sogros, conhecer os meus sogros nos Estados Unidos, eles moram em Nova York, eu já estava com o Salomão que a gente engravidou com quatro meses casado então não tinha nem jeito de devolver mais entendeu lá a, a a brasileira. O,
0: Ô, é, amigo, é, o povo é, que... estranho, gravida rápido, é, né,
2: cara? Eu ia falar isso. <risos> nossa eu, ia senhora, eu ia falar
1: velho. isso, ó, ó. Quando foi você oh, que oh, oh, criou oh, oh, a eu queria de casa rápido, cara. A gente vai perguntar pra ela. Eu casei com a Thaís, eu namorei, noivei, casei com a Thaís, ficou nove meses. Resumindo, <risos> atropela o é, samba, né, filho? Eu namorei,
2: noivei,
1: casei <risos> em sete. Em sete, né? Em sete meses? Sete meses. Então, eu, eu namorei, noivei, casei em nove meses, com, com um ano e meio de casamento. A Thaís já tinha, né, a gente. Ela tá, sofreu um aborto e depois já tinha dado grado de gêmeos. Você Nossa. sabe que eu não
0: sou crente eu casei no ano em dois meses. Você
1: que pesa que oh. você não é crente. Eu é. Não, Zé Eu sou crente, porque eu acredito em Deus. Sou temente a ele. Você que pesa, Isso mas você é credão. É mas crente casa rápido, né, pastora? Casa
2: rápido. E acho que tem que casar também, né? Porque o fogo aí, às vezes, né, pode até atrapalhar. Isso é uma questão que a gente pode até entrar aí, porque... Como, nós, como cristãos, nós acreditamos que o sexo é guardado para o casamento, Sim. né? Foi algo que Deus criou para o casamento. Então, a Bíblia mesmo fala, né? Que se viver é, em, abrasado, é melhor casado do que ficar desse jeito, entendeu? Sim. É melhor ficar melhor casar do que ficar esquentando o namoro. Então, sete meses a gente namorou, o casou, bonitinho, não fizemos nada antes, entendeu? E, e daí, a gente mudou para os Estados Unidos, já tem dez anos já que a gente vive aqui, né?
1: Um segundinho antes de... Vai. Voltar para a história, né? É, eu, eu aprendi o seguinte, irmão, porque eu
2: converti velho, né?
1: É. Eu, eu sou crente, eu fui virar crente com 30 anos. Mano. Então, assim, eu entendi que casar para namorar é melhor do que namorar para casar. E é
0: eu mesmo? fiz isso. <risos> que eu é, o teste Entendeu? drive é feito durante o é, um casamento. É cara. Então, assim, é. eu,
1: eu fiz isso. Mas, por favor, pastor, eu volto. Aí, você conheceu o Lester, um uhum. ano e meio, você. Veio pra cá conhecer seu sogro, já o Salomão... Já é, tava...
2: Já, já tava com o um pacotinho do lado, não tinha como devolver a gente, né, Salomão? O Salomão tá aqui Salomão tá aqui, viu, gente? Depois a gente vai
1: <risos> chamar a, a, o, o primogênito pra...
2: <risos> Então, assim, não teve mais como a gente, né, a gente já tava junto, enfim. Então, a gente namorou, é, noivou e casou, ficamos no Brasil seis anos e depois a gente veio para os Estados Unidos e hoje já tem 11 anos que a gente mora aqui, né, já viajamos aí para vários lugares fomos para o Brasil durante dois anos durante esse tempo mas voltamos sempre voltando para cá para Flórida né é, Weston uh, perdão eu fui para o Texas ficamos dois anos no Texas mas o nosso lugar é Flórida a gente ama a Flórida né
1: Legal hum. e o isso devido ao trabalho ou porque o lester também já era daqui vocês preferiram
2: voltar Não, ele trabalhava mais... aqui. Eu acho que mais porque a Flórida é muito parecida com o Brasil. Entendeu? A gente fala que a Flórida é um pedacinho do Brasil, né? Então, assim, o Lester é de Nova York. Nova York é muito gelado. Ele fala que eu não conseguiria viver lá. Então, se assim, eu preciso de sol, preciso dessa energia que o sol dá. E Flórida são 310 dias de sol por ano.
0: Verdade. Fritando o coco. Fritando. É, 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 é uma blusa, de... blusa preta, é um, é, 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 dura no máximo. 12 meses, porque você vai pro sol, ela fica marrom, é, eu coloquei a jaquetinha aqui <risos> só
1: pra marrom, tampar a barriga, é. porque o ar-condicionado tá ligado aqui, né? Mas não dá ah. pra usar fora, não. É. <risos> não dá, não. É. É. Então, aí veio, então, isso foi há 11 anos atrás, veio hum. com Lester, então já, se, já é uma cidadã, não só sim, pelo casamento, cidadã, mas já
2: uh, se
1: adaptou totalmente, né? Ah,
2: com certeza. A gente fala que, como, o como a Flórida é um pedacinho do Brasil, a gente tem tudo aqui, né? Desde comida, amigos, família, enfim, a gente... Eles se me perguntam assim, você sente falta do Brasil? Eu falo, não. Eu sinto falta das pessoas, mas do Brasil em si, não. E essa é uma outra coisa interessante, porque eu falo que eu morei no Texas dois anos e ali eu pude conhecer a cultura americana. Então, quando você mora na Flórida, você, eu, na minha visão, a gente não consegue viver a cultura americana.
0: Qual que é a grande diferença... Uma pergunta que acho que a gente nunca fez. Qual que é a grande diferença? Porque você teve uma imersão realmente lá com, com os rednecks, que são Isso. os americanos de verdade, os vermelhão. Uhum. Qual, é, são <risos> brabo, hein, filho? Os vermelhão. Meu é. é. vizinho aqui do lado dava trabalho, ainda não que mudou. <risos> é, assim, qual que é a grande diferença? Porque aqui na Flórida, mesmo o americano, ele é mais solista, ele é mais hospitaleiro do que o, o americano de outros, de outros estados, que a gente, às vezes a gente viaja. E você que morou lá? Como que era isso lá? Como que era o Texas nesse sentido?
2: Olha, eu amei o Texas, porque o povo texano é um povo muito hospitaleiro, muito acolhedor. Sabe aquela coisa que a gente vê na, na, nos filmes, que uma pessoa muda para a vizinhança, aí os vizinhos batem na porta, levam um bolo, levam um pão. Eles fizeram isso comigo. Então, assim, a vizinha bateu na porta, trouxe um bolo, a vizinha do outro lado bateu na porta, deu uma lista com todos os telefones é, úteis da região para mim. Top, hein? É, e o condomínio que a gente morava era um condomínio muito bom e eles tinham uma lista, olha só que incrível, uma lista com o nome de todas as pessoas que moravam no condomínio, com o e-mail de cada um, com a, é, o hobby que cada um tinha, os Isso. carros que cada um tinha para que né, sempre tá, pudesse estar tá vigiando é, é, o condomínio em si e tudo. Então, assim, eu achei extraordinário. As datas de aniversário, fenomenal, assim, eu achei... Maravilhoso, não foi aquela coisa que a gente, às vezes, aquela impressão que é, você pode, às vezes, até ter em outro lugar, mas ali eu não tive, daquela coisa fechada, americano é fechado, ele não se abre, não, e ele fala assim, quando um americano falar com você, olha, vamos marcar de encontrar, ele realmente está falando, vamos encontrar. E às vezes os brasileiros falam, ah, então vamos marcar de encontrar né? beleza, aquela, a gente se fala. Conversa fiada de
1: mineiro, <risos> Não né?
2: é. 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 é o mineiro não, não tá não um cara combinou. Pra... Eu vou, ó,
1: ah, ó. Não some não, hein? Vou marcar de encontrar Teve um né? cara que combinou
0: é. pizza Pô, domingo, tá marcado, tá marcado. É. Tô esperando até hoje. O domingo eu domingo acho que é É o próximo. É,
1: mas aí eu vi no Instagram, né, da pessoa que marcou comigo a pizza, que já tinha pedido um japonês e não falou nada. Foi assim, 11 então... da noite. Então só pode
2: puxar lá no Instagram. Então
1: trocou É bem diferente, né? O meu vizinho que a única vez que ele bateu lá. O foi pra falar que ele ia me multar, que eu não tinha cortado a grama aqui do... <risos> Ai, meu Deus. <risos> eu juro, cara. cara. O cara se esmou comigo, lá com é a Thaís, cara. É...
0: Eu tenho dois... Eu tenho dois, dois... Duas vertentes, né? Agora o que vai mudar eu não conheço. Mas o daqui é super top. Ele é de New Jersey. Americano uhum. de New Jersey. Top, top, top. E desse lado aqui era o policial era o policial redneckzão, que arrumou <risos> vários problemas com a gente até que tomou uma trombada da minha da minha mulher e, aí, e parou parou porque enquanto você não dá um, dá uma segurada aí, espera aí ele vem ele vem vindo Aham. né ele vai te o, vai indo pro seu limite né então aconteceu isso com a gente aqui dos dois lados esse lado da família é fantástica uhum. e esse lado aqui a família simplesmente chegava eu não sabia que tinha dois filhos dois filhos eu soube quando eu tava já vendendo a casa Uau. Eu moro aqui nessa mesma casa há três anos. Uau, interessante. Sabia. Pois é, você
1: tirou o cara, né? O, cara, o país do cara, o, o bairro não, do cara. Aí não. <risos> o cara mudou pro velho. <risos> tá vendo, cara? Não, é porque é, difícil, é porque tem uma
0: valorizadinha e deve estar pondo dinheiro no É, lugar. exatamente, é. exatamente. <risos> Mas olha só,
1: pastor, como é que é falar de sexo dentro da igreja? Porque eu, eu entendo que se fora já é um tema, já é um tema, né, Ugão, É difícil de ser ah. falado abertamente, na igreja deve ser ainda mais difícil, não.
2: Eu acho assim, para mim, eu cresci numa família cristã, né? A gente a família, eu sou a quarta geração de pastores na minha família. Então, né? Tem todo esse histórico religioso, vamos falar assim, por detrás. Mas, ao mesmo tempo, era uma família que sempre contava piada sobre sexo à mesa. Entendeu? Piada, assim, que que outros poderiam ouvir, né? Que a criança, ou adolescente poderia ouvir sem... Às vezes a gente não entendia, né? Certas coisas, é. mas a gente ouvia aqui, ali, aquelas pegadinhas e tal... Meu pai sempre dando a garra na minha mãe, vem cá gostosa, entendeu? Então para mim foi algo muito natural. Então quando eu comecei a falar sobre sexo, para mim foi algo natural e eu sempre trago um pouco da parte comédia, entendeu? Eu não deixo aquela coisa muito pesada para poder a pessoa se sente confortável, vamos falar assim, na hora que tá ouvindo uma palestra, né, uma explicação. Então até hoje tem sido gostoso. Tem sido, é um tabu, com certeza, porque as igrejas né, geralmente não falam sobre esse assunto, mas até onde eu tenho ido, onde, os lugares onde eu tenho ido, tem sido divertido e tem sido, tem sido bem legal a conversa.
0: E qual que é a faixa etária lá na, na igreja que você conversa sobre isso? Tem a molecada que vem perguntar as coisas para você? Como é que é? Sim. E a saia justa?
2: É. Não, a gente tem, tem sim. Por exemplo, só dar um exemplo. Uma adolescente mandou uma pergunta da igreja mesmo, adolescente que eu conheço lá, ela falou assim, tia, já chama a gente de tia, né?
1: Tia. <risos> Mas a gente já lembra, não é, tenho
2: jeito não, cara. Não tem Todo jeito. mundo me chama
1: de tio, é acho. isso aí.
2: Aí fala, tia, quanto tempo dura o sexo? Ela queria saber quanto tempo durava, né? quanto É cinco minutos? Eu quero entender assim, é cinco minutos? É uma hora? Quanto tempo dura o sexo? Entendeu? Então é uma pergunta... Assim, então a gente tem desde o adolescente. Não, mas fez
1: a pergunta, responde. Ah, responde. Eu quero saber. <risos> Depende, meu filho. Depende. É, não, se se o camarada.
2: O camarada falou,
0: porque para ela deve ser fogo, né? Deve ter. Deve ter...
2: <risos> não, aí vai depender mesmo do casal, né? É a mesma coisa assim, a gente não pode colocar, a gente não coloca isso numa caixinha, por exemplo, tem casal que gosta de assistir filme de comédia, tem casal que gosta de assistir filme drama, é, que gosta de comer comida italiana. Outros gostam de comida asiática. Então, assim, você não consegue colocar numa caixinha quanto tempo o sexo dura. Existe uma média, que vai aí de 15 minutos a 45. É uma média. Então, se for mais pra cima ou mais pra baixo, tá valendo.
1: Eu vou nem comentar. E a... essa média?
2: <risos> o filho
1: da sua idade, meu! <risos>
2: Não, você teve gêmeos, é,
1: você está tá é, <risos> Você vai lá? Pastor, <risos> eu, eu assim, a gente é, né, é sempre muito divertido quando a gente consegue falar aberto. Mas eu, né, na igreja já há quase 10 anos, eu faço 10 anos esse ano, eu entendo que é um assunto difícil, né, porque as pessoas, quando elas é, Entram nessa, principalmente as mulheres, né? Talvez elas não tenham essa liberdade com o marido, e principalmente nas igrejas mais tradicionais, não têm a cultura de conversar sobre sexo com o marido. Talvez a pessoa, que eu entendo que chega muito para você, ela é infeliz no casamento em relação ao sexo, mas ela vive isso a vida inteira. Sim. Né? E, e talvez a igreja ou a religião mesmo inibe a pessoa de desenvolver nessa área e, se, e ter um casamento mais feliz, mais aberto. Sabe? Eu queria entender se você atende, é, é, se é esse tipo, se você atende mais dúvida, curiosidade, ou mais se entra mais no um lado emocional, né? talvez até de maridos que não... Não, não vai para a parte violenta efetivamente, mas psicologicamente ele é agressivo com a mulher, isso reflete no sexo. Eu entendo que é muito mais problema dentro da igreja do que realmente né, um, um, um lado que vai é, ser só uma curiosidade ou um lado divertido. Uhum. Eu estou tô, tô, tô certo, eu é. estou errado. Como é que não, funciona? Não, está
2: certo. O que, que acontece? A gente não precisa nem entrar dentro da igreja para falar sobre essa área. Porque o sexo, quando você fala assim, é, o que, que é a parte íntima da mulher? aí ah, é a vagina. Não, a vagina é a parte onde existe a penetração. Então, só daí você já começa, já é um tabu. Entendeu? Por que, que acontece? O homem só, só conhece a vagina da mulher. Então, quando você fala assim, ah, qual que é a parte íntima da mulher? Não, é a vagina. Não, é a vulva. A vulva é o conjunto que envolve toda a parte íntima da mulher. A vagina é a parte interna. Entende? Então, só daí a gente já começa é, é, esse preconceito. Porque antigamente, isso a gente tem desenvolvido mais a sexualidade feminina de uns tempos para cá, que tem sido mais explícita. A mulher tem tido mais liberdade de falar sobre esse assunto e de querer ter prazer no sexo. Então, como era só o homem que dominava ali aquela parte meio machista, vamos falar assim, a gente até esse nome vagina, ele deu mais força porque era aonde o homem tinha acesso, porque é ali onde o homem, vamos falar, goza e pronto. Sim. Entendeu? Então, o que, que acontece? A gente precisa entender que é, a sexualidade feminina, ela é, um, ela é um conjunto ali. O homem precisa saber mapear as, a parte íntima da mulher para que ela tenha acesso mesmo ao prazer. E, e esse é o problema hoje. As mulheres vêm pra mim e falam, Roane, eu não gosto de sexo. Mas por que você não gosta de sexo? É porque você não tem tido prazer. Porque eu falo assim, quando você come uma sobremesa gostosa, você vai querer sempre ter. E do sexo é a mesma coisa. Se você só tem arroz e feijão, todo dia, você não vai querer, você vai enjoar, você vai falar, não, não quero mais, né ou se a comida está sem sabor, você fala, não, dessa comida eu não quero provar, porque está sem sabor, e muitas vezes é isso que acontece, só o um homem tem o um prazer, e a mulher fica sem, sem, ela se sente um objeto, né porque ela não tem não sente prazer. Então, acaba que ela para, ela começa a repudiar o sexo. E tem também alguns bloqueios, que esses bloqueios podem ser bloqueios emocionais, religiosos, né por exemplo, uma mulher que foi abusada, eu fui abusada com 14 anos de idade, então, por, por conta disso, é, quando eu casei, eu repudiava o sexo. Eu queria, com certeza, aproveitar, enjoy, né, com my, meu marido. Meu marido um príncipe ali, tentando ao máximo, né, é, trazer prazer e tudo. Mas eu tinha esse bloqueio. Então, eu tive que passar pelo processo. Porque acontece, quando você é abusada, você sente como se você, você foi usada, você foi viol violentada. Então, na hora do sexo, para mim, era o quê? Eu pensava inconscientemente. Agora é a hora da violência. Agora é a hora da penalização, entendeu? Eu não, não conseguia sair daquele nível. Exato. E aí, por conta disso, eu tive que passar por um processo de cura, realmente, onde eu consegui liberar perdão para aquela pessoa que fez isso comigo e entender que eu não, não era mais vítima, né? Que eu, eu podia entrar num, num lugar onde não... Eu sobrevivi isso, eu preciso superar isso, eu vou romper nisso, né? Então, existem muitas mulheres que passam por isso também. Não é só uma questão de não sentir prazer no relacionamento, mas existe um bloqueio, às vezes emocional, às vezes físico, hormonal, né? Ou às vezes espiritual também, que ela precisa desbloquear para que ela consiga usufruir do, do sexo, né? é,
0: Até dentro da, da tua pergunta, tem tem muita igreja radical, né? E como a Lagoinha, tanto, tanto aqui quanto lá no Brasil, né que é o pai do, do Valadão lá é um cara que todo mundo fala muito bem, é né, uma unanimidade.
1: Eu sou testemunha, tive a honra de trabalhar não, na Casa Pastoral, não, mano. Não, é só você. <risos> eu, não, eu também.
0: É, <risos> eu também, é, trabalhando. Então... Não é só você que é amigo, não. Gente que nem é da igreja lá, que é de outra igreja, e fala muito bem nele. é Como que é quando você, que você já deve ter recebido, pessoas de outras igrejas que são radicais e que realmente pregam o arroz e feijão pregam aquilo que não não pode porque não sei o que lá porque não, tipo aquela aquela coisa bem radical como que é para você quando você pega um casal assim para tentar desenvolver um trabalho para quebrar esse estigma todo que é colocado dentro deles
2: é, eu acredito assim que a gente tem que entender a primeira coisa é entender para que que o sexo foi feito então, aí a gente já desmistifica muita coisa. Então, por exemplo, o sexo, ele não é só uma... uma não é aquele momento de prazer, não é só para procriação. Mas o sexo é um momento de conexão. É onde você vai conectar o marido e a esposa se conectam ali. E essa conexão é corpo, alma e espírito. Então, quando você entende isso, você vê que é mais além. Então, muitos homens, às vezes, acham, não só dentro da igreja, fora da igreja também, que o sexo é ali, aquele momento de prazer e... Acabou, né? Mas não é, existe essa junção de corpo e alma e espírito. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma amiga, e muito querida. Ela é bem, vamos falar assim, ela é mais, mais simples, uma mulher muito simples no falar e tudo. E a gente teve uma aula, demos uma aula para ela sobre sexo e tal, né? E na igreja que a gente estava. Ela começou a desenvolver, assim ela era muito religiosa, muito fechada, mas ela começou a ver que a religiosidade realmente era uma moeda que não estava fazendo bem para ela ali, né? Enfim, ela foi, ela foi desenvolvendo com o tempo e em uma das aulas ela falou assim, Roane, agora eu entendi o valor do sexo e como que às vezes eu deixava que a religião entrasse dentro do relacionamento e dominasse o relacionamento. Foi tão engraçado que ela falou assim, olha... Nesse, né, é, nas igrejas, geralmente, a gente faz jejum, né? Aí, geralmente, o pastor fala, vamos fazer jejum de comida, não sei o quê. Na igreja que ela era, o pastor mandava ela fazer jejum de sexo.
0: Uai. Não, tinha que catar o pastor e <risos> dar um couro nele, né? Tão bem oh, Meu Deus, aí não, velho. Bater, bater nele só, de morto, velho. como gato é que, morto, como <risos> é que <risos> a Minha.
2: religião, né? Prende. Ela prende, exato. É uma prisão mesmo. Então, ela falou assim, Rony, só que é, aqui eu consegui ser liberta, porque os meus três dois filhos, os meus três filhos, eu concebi durante esse jejum. <risos> o pastor gente, não arrumou nada
0: com as conversas dele. Eu não.
2: falei, é, não deu certo. É. Então, assim, é uma religi é. É, é uma, a religiosidade realmente é uma cegueira, né? A gente precisa trazer realmente esses conceitos. E muitas das vezes, só de você colocar no dicionário o significado das coisas, você consegue quebrar a religiosidade. Entendeu? Entendi. como assim tipo, Igual, por exemplo... É. Vamos falar sobre o, o, o qual que é o significado do sexo. Sexo não é só para prazer, não é só para não é só para conceber, né? Geralmente antigamente era só para conceber, entendeu? Então a mulher fazia o sexo ali uma vez e tinha um filho. Então, é como se a mulher fosse fazer sexo uma vez na vida, vai ter três filhos três vezes. Então é, é esse era o significado antigamente. E aí foi evoluindo, né? A gente foi entendendo que não era para o prazer também. Então, aí existem essas quebras, que, essas camadas que vão sendo destrinchadas, né? Que vão saindo. Então, a, por exemplo, masturbação. Quando a gente fala sobre esse tema. A é gente... um tema
1: polêmico demais na igreja. É, Não, é, nós né? temos que é, conversar disso é. daí. Espera ou... aí, deixa eu
2: falar.
1: <risos> Não vou nem interromper.
2: O <risos> que que acontece? Quando você joga a masturbação pro dicionário, o que que é a masturbação? Masturbação é a, a ejaculação do, no, do homem, né? E a contração, vamos falar o orgasmo, a contração muscular da mulher. Aí o que, que acontece? O que, que é a masturbação? A masturbação você precisa criar um estímulo para ela acontecer. né Então, lá no dicionário diz que a masturbação é feita, é, ela começa a acontecer através de um estímulo. Isso é dicionário falando, tá? Então você não tem que nem ir para a igreja. Então, ok, que estímulo que é esse? Ah, você vai ter que pensar em alguém, você vai ter que ver alguma coisa... Você vai ter que criar esse estímulo para a masturbação acontecer. Só daí você já consegue entender, de acordo com a Bíblia. A Bíblia fala, Jesus falando lá, que quando você olhar para uma mulher e pensar, ter um pensamento impuro, você já pecou. Então, só de olhar no dicionário, você já consegue entender certas coisas. Entendeu? É, é assim que a gente vai desmistificando.
1: Eu entendi. Mas <risos> isso é usual hoje, assim a galera entende essas porque eu entendo que chega mais mulheres em você, né, pastora? Sim,
2: sim. Dentro é da igreja. Sim, 80% é, são de mulheres.
1: 80% ou então, e o resto é casais, né? Porque sim. eu não vejo, eu se eu tivesse né, uma dúvida ou um problema relacionado a isso, eu chegaria no meu pastor. A gente, na igreja, a gente é orientado sim. a fazer isso, né? Tanta mulher vai para a pastora é, e o homem vai para o pastor. Mas eu entendo que é um tema polêmico até... É, tive a oportunidade de trabalhar um pouco ano passado com o doutor Ismael lá ah, de sim, Belo Horizonte, né? Uhum. a gente fez um, um lançamento junto e a ma o maior número de perguntas relacionadas ao sexo no Instagram dele era masturbação se masturbação é pecado uhum. então assim, a pergunta é, masturbação é pecado?
2: Ok, existem dois tipos de masturbação, okay. existe a mas mas masturbação solo que a gente chama de solo, que é aquela onde a pessoa fala nela mesma e existe aquela a dois que é onde o cônjuge, por exemplo, a esposa faz no marido e o marido na esposa. Então, o que, é que acontece? A Bíblia diz lá em Marcos que o corpo do homem pertence pra, pra a mulher. E o corpo da mulher pertence ao homem. Então, a gente vê, se o homem está fazendo a mulher, a mulher fazendo no homem, tranquilo. Agora, se ele faz nele mesmo, é pecado, porque entra o egoísmo. Né, entra que o prazer não é, não é pra você É pro seu cônjuge E a toda a experiência sexual Acaba sendo perdida Porque aquela pessoa tá usufruindo sozinha De algo que teria que ser, ter sido é, Usufruindo a dois Entendeu?
0: E no adolescente?
2: Não, o adolescente não, não precisa fazer isso Se ele, que ele, que que ele chega
0: em você e pergunta um negócio desse Porque é uma coisa bem comum Sim, Sim, né? Sim. Ainda, Na, mais, no ainda mais, no cotidiano, ainda um mais a... da, da fisiologia, é, fisiologia, do, fisiologia momento, do momento, né? Do momento, da vida ué. E tá. ah, os hormônios tá tipo, tá. batendo no
2: teto. Tá batendo é. no teto. Não, para pra gente comparar, por exemplo, um, um homem já formado, aos 24 anos mais ou menos, que é quando o homem é formado totalmente, né? Ele tem mais ou menos um copo de, de hormônio, é só um exemplo, tá? Um copo de hormônio no corpo. Um adolescente, ele tem uma jarra dessa.
0: É para se lascar, velho, é para lascar.
2: Entendeu? Aí o que que acontece? A masturbação é o que Ela precisa ser gerada através de estímulos, então, se esse adolescente está, está recebendo estímulo, ele está no lugar errado. Entendeu? É preciso corrigir. O que está acontecendo? O que está gerando estímulo nele? Com certeza, testosterona ajuda, ajuda. Mas ele tem lugares para se aliviar. Então, por exemplo, vai mandar fazer exercício, vai para academia, vai fazer ginástica. Entendeu? Vai extravasar. O que acontece? A gente tem um, um dizer no, no, no mundo cristão, assim, que a gente fala, mente vazia é oficina do diabo. Então, é assim, é realmente, se você começa a, a trazer para sua mente pensamentos que vão te levar para aquele lugar, você precisa parar, né? Então, para um adolescente, é, é, não é fácil falar, ó, oh, masturbação é pecado, você não pode fazer isso, não é fácil. Mas você tem que ensinar, entendeu? É, é domínio próprio. Você vai ter que gerar esse domínio próprio. E tá
0: na Bíblia isso daí? Que é Que é, que é pecado?
2: Explicitamente? Não. Explicitamente é. não. Explicitamente
1: não, mas ela está citando. Não, não, é uma pergunta também porque eu não sim, sou não,
2: sim, Bíblia. sim, sim. Uhum. Uma pergunta genuína. Ah. Pergunta não ótima. existe é, na Bíblia que fala que masturbação é pecado, mas a Bíblia diz que o prazer do homem é para a mulher, e o prazer da mulher é para o homem. Então a gente entende que o homem não tem que fazer isso. Da mesma forma, da mesma forma que, que homens fazem, mulheres também fazem. Entendeu? Mas a gente tem que entender que é, é, é como se fosse uma banalização do sexo.
0: Mas se ele estiver pensando em alguém, um adolescente, ele está pensando numa mulher, não
2: é? Exato. Não é a, Bíblia, a Bíblia diz que aqui, se você olhar para uma mulher com pensamentos ilícitos, você já cometeu um adultério. Saca
1: aqui que. Não, não, não. Também.
0: Mas aí se o adolescente ele é, ele não tem ninguém. Ele não está cometendo um adultério se ele está pensando numa outra menina. Concorda?
2: Não, mas a, o que acontece é que ele está olhando de uma forma ilícita para outra pessoa. Ai,
0: mas entendeu? O, ah, entendi, entendi. Aí, entendi, por isso que a entendi, gente fala... Entendi, aí
2: entendeu aí mesmo? Isso entra não, eu muito... entendi,
0: porque admirar é normal, cara. Aquele, não, tá você é admirar de você uma pessoa... Querer ter, ainda mais quando é, quando é adolescente, filho. Dei trabalho demais para minha mãe, mano. <risos> é. Sabe o que eu acho, Dona cara? não, tem que, sabe ir que ir no qual? podcast aqui para falar... <risos> não, não. <risos> traz a mãe aqui, <risos> traz a mãe.
1: Passa, sabe o que eu penso assim? É, eu, eu concordo... Eu penso, eu penso assim também, irmão. Depois eu fui ter esse conhecimento depois, uhum. sabe? Mas o que a gente tem que, e eu acho que é bom ne, nesse caso, o adolescente se guardar mesmo, ter esse domínio próprio e, e levar a cabeça, o desafio é o pai levar o filho, né? Sim. Assim, conseguir levar o filho para esse caminho de desviar para esses pensamentos hoje com acesso à informação, uhum. WhatsApp internet liberada. Então, assim, é muito dentro de casa. Hoje
0: a luta é bem
2: maior, né? A luta ah, é bem maior. Não, antigamente você Porque... tinha que, perdão, não, antigamente você tinha que correr na banca, comprar uma revista. Era uma revista. Playboy, pra você ver uma mulher pelada, era uma Playboy. Né? Meu irmão,
1: meu irmão, Hoje não. eu te Hoje falo, tá aqui, ó. ó, eu te falo, o meu avô me presenteava com Playboy.
0: Meu não, eu tinha coleção. É, eu tinha coleção Todos assim, que saiam, meu pai me dava. E não era por que mal, isso? cara. Não é, não é por mal.
1: Não era, não era eu porque era presente. a cultura. Meu pai é. foi criado assim. Uhum. E, e meu avô achava que estava me transformando como um homem. Como Hoje homem. eu entendo isso. Não,
2: é, tem até é, pais e, e avós que levavam os netos quando, né, os filhos quando atingiam certa idade, de 16 anos, para prostíbulos, para eles terem Na a primeira experiência. A casa da luz vermelha.
0: É filho. Exato, é. Exato. É, e... Então,
2: por exemplo, hoje eu vou falar da minha casa. Eu tenho um filho de 16 anos, Salomão. Então, o que, que a gente faz? A gente restringe tudo o que a gente puder. Porque eu sou responsável pela vida dele. Por que que acontece? A pornografia, ela não é uma coisa só que vai trazer prazer. Ela e traz tá consequências. Feio, né? E hoje tá feio, né?
0: Feio, Existem
2: feio. estudos que comprovam que a pornografia, os efeitos da pornografia no cérebro são piores do que o efeito de cocaína. Entendeu?
1: Lembra que nós falamos? Eu, eu comentei isso com o Marquito. Uhum. É, eu sempre falo aqui. Eu sou voluntário do Ele Clama. Não sei se você lembra do Pastor Cacá.
2: Sim, lá, sim. Lá então. Uhum. É,
1: e lá no Ele Clama, não só a dependência química, como o alcoolismo. E também a, a, chegava poucas mulheres, mas chegava. Uhum. E homens dependentes, é, é, uhum. viciados em pornografia. Isso, é para mim, é a maior droga do planeta. É
0: sim. Eu, 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 eu conheci uma pessoa que você não falava que era.
1: Desse Mas jeito. é porque é uma aí, droga lícita. É, aí, né?
0: é. não, aí depois, depois que separou, que tudo, que aí eu fiquei, sabe, minha nossa senhora, como assim? Hum. Tipo, coisa absurda, velho. Não, é, 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 absurda, é porque é.
1: você vai destruindo sua mente de uma tal maneira que um vídeo de tipo, de um homem, uma mulher, de um sexo normal, já não supre mais é isso aí. o cara que é dependente disso. Você tá entendendo, irmão? É nego louco. É nego, fica louco é mesmo. Louco. Não, a Pô.
2: maioria foi Fico comprovado, louco. assim, uhum. que pedófilo. É, abusadores, né? Estrupadores e tal, tiveram a base na pornografia. São pessoas já é, addiction, né? Viciadas em pornografia Viciado, mesmo, viciado. Entendeu?
1: Ele perde o senso do, do, de justiça, o senso comum, hum, o um que, senso que é normal, moral. moral. A pessoa é, é violenta, né? Violenta Sim. mesmo, sério. E isso é o perigo que eu, fa que eu acho que eu vejo, perdão, que eu não vejo a igreja falando tanto uhum. para os jovens em relação a a Sim. Você tá entendendo, irmão? Porque você pega hoje, é, olha a dificuldade que você tinha pra poder é, é, ter sim. a revista.
0: Não, ficar esperando, contando os dias.
1: Meu irmão, se você, hoje, com o que tá liberado hoje, o, o, a, o adolescente com 16, 15, 16 anos, é, passa um poucos meses já não tem graça não, mais, irmão. cara. Não, Playboy. Já, Playboy não é
0: pornografia ah. hoje.
1: Não é, não, não é, não é.
0: Não é pornografia, não. Pra gente era.
1: Exatamente, hum, exatamente. Entendeu? Então, assim, é, aquela mágica, até a mágica mesmo que o homem tinha, uhum. né, da primeira vez, é, 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 a forma como ele olhava pra, pra mulher, o desejo que criava no adolescente em uma mulher, hoje é apagada aí com pornografia é. e acesso à internet. É.
2: Exato. Aí é, chegam é, um pro casamento... Sabe? Não tem novidade, Sim. porque até mesmo os filmes, o que é elaborado, é uma ficção. Muito, muito daquilo que, que é passado ali não é a realidade, entendeu? E aí o homem chega para o relacionamento e acha que aquilo ali, às vezes, acaba abusando da esposa, maltratando, exigindo que faça coisas que né, vai humilhar, que vai trazer, trazer constrangimento, Sim. enfim. Ou é, só tem a, a
1: estímulo terrível. depois que usa... A, a, o cara precisa de estímulo até para a esposa dele. Ô, ah, é. oh, meu irmão, mas é, é o que está acontecendo não, com sei, o vício sei, de, de, sei. De, de, desse negócio. Sei. De, é. Então, assim, tem o um lado Existem, espiritual, sim. Né, da masturbação para uhum. os adolescentes e tal, mas eu acho que o dano que não é muito é, é combatido uhum. é o da pornografia, é. cara. E precisa, né? E precisa. É.
2: As estatísticas hoje falam que uma criança vai ter acesso à pornografia, a cada 10 crianças, oito vão ter acesso à pornografia antes dos 10 anos de idade. Meu Deus. Então, assim, imagina, você, se você, você pega um vídeo e você vê, você já fica chocado com certas cenas. Imagina uma criança vendo um, um, uma pornografia. Realmente vai distorcer. E aí entra, é uma coisa bem interessante, que distorce a sexualidade. Entendeu? Você vai perder aquele a, aquele senso moral, você vai perder o senso de do que é certo e o que é errado. Entendeu? E você vai trazer um conceito errado da, do, do sexo. Sim. Porque o sexo não foi feito não foi feito para você ver outra pessoa fazendo. É para você usufruir. Né? E a gente volta lá no texto de 1 Coríntios. 1 Coríntios 7. Que o corpo do homem para é pra mulher, da mulher é para o homem. Não, então, o mundo em
0: relação a isso tá perdido, né? É
2: sério, perdido. Aqui é.
0: já, que
1: jaz, né, irmão? É.
2: É. Não, igual, por exemplo, lá em casa. A gente restringe tudo que a gente pode. Por quê? Eu sou a guardiã do meu filho. Eu sou responsável por aquilo que ele vai ver. Entendeu? Então, pode pegar o celular dele. não tem acesso ao YouTube. Ele não tem acesso ao Instagram.
1: Com 16 anos? Com
2: 16 anos de idade. Ele não tem acesso ao Safari. É travado. E tudo que ele vê no celular, a gente vê no celular dele também. Entendeu? Não, mas e nem gente... Instagram? Ele não tem. Ele tem conta. Mas está no celular do meu marido. Ele não tem ac... Ele não tem o um aplicativo no celular dele. E... Ele está lá falando. E... Lá... E... <risos> mas nem <risos> Safari, <risos> pá, pá. Não tem Safari. Não tem. Mas aí você Sabe, não acha porque... que gera é uma... uma
0: desinformação também para ele? Claro que não. Todo, não precisa porque, porque hoje o, 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 o tanto evoluiu por esse lado como evoluiu por, por lado da informação séria entendeu sim mas então, olha assim... só
2: vamos falar o seguinte vamos comparar aqui hoje você tem isso aqui de testosterona o adolescente ele tem isso aqui ele não tem capacidade de maturidade hoje para lidar com a tentação entendeu ele está sendo treinado ele não consegue ter esse domínio próprio 100%. O
0: da minha filha tem tudo no celular dela. Porém, tudo vai no telefone da minha mulher. Qualquer coisa que ela mexe, minha mulher olha. É espelho. Então, assim, ela que sabe. Entendeu? Você acha que esses meninos assim... bulam isso não. não, cara?
1: Eu, eu, eu tenho a impressão ah, que pode, eles dão o jeito que tudo. Amigo, sabe o que a gente é. tem que fazer? É. A
2: gente tenta o um máximo que a gente pode. A gente protege o um máximo e a gente ensina. A escolha, no final, vai ser deles. É isso daí. Entendeu?
0: O benefício no final não é pra você, não é pro seu marido, é pra ele. É, é, isso o que, aí. é o que meu pai sempre me falou, que eu falo pra Clara. O que eu
2: puder fazer hoje,
0: eu vou é. fazer. O, e, o benefício, ó, você que sabe da sua vida. Uhum. A gente tava em Nashville, aconteceu uma situação, um negócio de droga, eu tava sentado, a gente tava vendo uma banda tocar, eu, a Carol, a minha filha e um casal de amigos sentado vendo uma banda local tocar, top, num, num, num pubzinho, sentado num restaurante, comendo. Chegou duas mulheres, eu vi na cara que tava drogada, na cara, as duas... Duas mais velhas, sabe? E eu vi na cara o zóio desse tamanho. Parecia aquele, aquele, aquele bonequinho lá do Madagascar, sabe? Aquele zóio desse tamanho. Eu falei, meu Deus, e fiquei aqui. Aí a mulher foi, foi atrás assim, aí ela deu um piripaque, atrás da Clara. Ela deu um piripaque e eu fiquei olhando. Falei, ixi, ali a pouco ela começou a ter uma overdose. overdose e aí pai. começou assim, eu falei, minha mulher tá passando mal. Eu fui levantar e o cara já levantou, pegou. Eu falei, Clara, olha, a Clara fez assim, não, pai, olha... Claro, olhou e isso chama droga. É escolha. A vida é feita de escolha. Tá vendo isso daí? Uhum. É uma escolha mal feita que ela fez, que usou cocaína uhum. e que tá nessa situação. A ambulância veio, levou, e ela só o palito eu falei, olha só o estado da mulher. Uau. Então, assim, é, eu dei aquele exemplo na hora e falei para ela. Falei, meu, é escolha. A vida é feita de escolha. O benefício é pra você não usar. Uhum. Não pra mim. Eu vou sofrer. Mas quem vai ter a vida tomada por alguma, algum problema, se você fizer isso, é você. É. E ela, não, pai, tal. Então, eu mostro muito esse lado, sabe? É. Assim?
2: Não, isso é importante. A gente tem que mostrar. Eu falo que a gente não pode colocar eles numa bolha. Sim. Mas eu falo também que a gente não precisa fazer com que eles passem por certas hum. situações para falar, não, deixa ele viver. Você vai ver. Ele vai hum. experimentar e aí ele vai voltar para o caminho.
0: Não, não a gente não pode... não pode deixar. Não, é doido. Vai pagar o preço? <risos> não, não. Não, é. exato.
2: Mas é porque muitos pais falam, não, deixa. Não ele vai aprender. Não. E não é assim. Eu falo né? pra ela,
0: falo, ó, se você, você quiser, se você tiver curiosidade tomar um vinho, que eu tomo sempre, se você quiser tomar uma cerveja, o que você quiser o pai tá aqui. Você, é, eu sou seu amigo, eu sou sua mãe, você tem toda a liberdade de muito falar, pai, eu queria Mas você acha que com 14 anos ela pode experimentar? Cara, a qualquer momento, porque eu dou a liberdade, porque se ela tiver curiosidade ela não vai experimentar aqui em casa. Ela pode experimentar na casa de um amigo, de uma amiga e aí eu não vou ficar sabendo. Entendeu? Se ela chegar pra mim e falar Olha pai, eu quero, eu vou falar assim Se eu estiver tomando, eu vou falar, toma, experimenta Se ela colocar na boca, com certeza não vai gostar Mas não, não é, é melhor bom.
1: você explicar pra ela que não é o momento não, ainda? Não, eu
0: explico, porém Eu deixo eu falo, tudo tem seu momento na vida uhum. Tudo tem seu momento E sua hora Não ultrapasse ba As barreiras, porque senão você vai sofrer Eu explico isso, aí a Carol explica muito Porém, se você um dia Tiver vontade é aqui dentro da nossa casa que você vai conversar com a gente e vai falar o que quer é coisa. Eu não vou bater, eu não vou brigar, não vou humilhar. Ah, você quer? Aqui. Experimenta. Ela vai pôr e não vai gostar. Não, agora, agora sem,
1: sem, sem levar para é religião, religião mesmo. É. Sim, sim. Mesmo. O que eu vi lá no Ele Clama. A grande maioria dos alcoólatras começaram a beber com o pai com 12, 13 anos.
0: Ah, mas é que assim. Você tá entendendo?
1: Não, é, é, é assim. É, e, e isso lá na minha casa tinha. Lá, na minha casa tinha meu, cara. Sabe, próprio meu tio, é, meus primos, até um primo meu que que depois foi pra droga e ele até presidiu essa instituição quatro anos, ele começou a beber porque meu tio dava cerveja para ele no sítio que a gente tinha lá, com 12 anos, cara. É e assim. ele falou isso abertamente nos testemunhos Uau. dele. Só que aí depois ele o álcool ficou pequeno, eu, né?
0: Eu tive, eu tive, eu tive hum. experiência de um amigo morreu de overdose na adolescência. E todos os outros, só eu, o Fabinho e o Paulinho, que não, se, não, não não envolvemos com droga. E só nós três tínhamos a liberdade com nossos pais. O Rony, o Mário e o outro menino que era o mais novo, que eu não lembro, o pai segurou a vida toda. Era a Bíblia embaixo do braço e tal. E, pá, que os, moleque isso, moleque e os moleques passavam da idade que o pai conseguia segurar. Mas virava a chave de um jeito que falava. E aí o, o Rony ainda trabalho até hoje, tem minha idade. E aí você fala, o que, que serviu do, do pai bater, do pai não sei o que lá, do pai oprimir, do pai reprimir? Meu pai sempre teve a cabeça aberta, sentava e conversava, filho, isso daqui não está certo. Você não pode beber, porque você, tem, você é um adolescente, tal, 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 Mas você quer experimentar? É Experimenta aí. você vai ver como é ruim isso daí. O pai é um trouxa de beber. É a mesma coisa que eu falo pra Clara. Porém, ela tem liberdade comigo. Entendeu? Então assim, eu. Tive essa experiência e é isso que eu passo dela ter uma liberdade de chegar para mim e falar qualquer assunto. Uhum. Entendeu? Porque se eu colocar essa distância, ah, isso pode, isso não Bom, Vamos conversar, por que que não pode? Eu explico tudo por que que não pode uhum. e mostro. Entendeu? Então, assim, é, é o jeito que eu levo ela, entendeu?
2: É, eu acredito muito nessa questão, nesse lado da paternidade, da questão paternidade-maternidade. O que que acontece? O adolescente, a criança, ele precisa de acompanhamento. Sim. Entendeu? Não adianta você ser radical e falar Não pode, não hum. Senta aqui e nós vamos conversar é. Essa é a parte é. de ser pai de ser mãe Então, o que vai dar fruto Não é você segurar ou você largar é. é você sentar e conversar É participar Entendeu? Essa é a diferença Então pode ser que seus outros amigos lá Eles, na hora que eles tiveram a oportunidade de fugir Fugiram porque oh. era uma prisão Porque era tudo legalismo é, Entendeu? É ou religiosidade Imposição em, em não existe essa questão da conversa, que é muito das gerações passadas que a gente tinha. Não, é porque eu falei e pronto, acabou. Não, mas a, a pessoa, a criança tem a, a, ela tem a curiosidade, ela quer entender o porquê, o pra quê. Né? Existe, é. Isso faz parte do conhecimento. Então, essa questão de acompanhamento é que é a diferença. Entendeu? É,
1: é, e tem muito exemplo de filho de pastor mesmo que depois que cresce descambeia tudo, tudo. Amigo, porque é, pode ter sido oprimido infelizmente né? é. É complicado. infelizmente é. mas e se um, é, ou um, uma, um filho, uma ovelha enfim, chega e fala assim olha, eu em relação um exemplo, adolescente e masturbação uhum. ó, você não acha que eles levam muito uma culpa e acaba que fica o proibido, e depois que eles fazem, eles ficam com a consciência tão pesada que não consegue nem desenvolver no ministério mais na igreja. Você não acha que isso é Sim, da não, forma que, com como não é tratado isso na igreja de uma forma aberta?
2: Uhum. Você não acha
1: que os jovens estão muito confusos em relação a isso?
2: Não, com certeza. Porque o que acontece? O pecado em si, ele traz uma culpa e condenação, Pô. porque é isso que o diabo faz com a gente, entendeu? Ele fala assim, vai e peca. Ele te dá o prazer. Aí depois que você peca, ele fala assim, ó, oh, agora, olha o que que você fez. É. Tá errado. Isso é pecado, isso é errado. Fumar não é bom, beber não é bom. Entendeu? Então aí traz aquela culpa e condenação. Já é algo normal do, do pecado. E ainda ainda assim, você sabendo, e dentro da igreja tem aquela questão, que é como se você se, se, se sentisse excluído daquele grupo. Entendeu? Você se sente excluído. E a rejei, é, é rejeitado mesmo. Então a rejeição... É um dos piores males, aí o adolescente fica totalmente confundido. Vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Eu fui abusada com 14 anos de idade, é, faltava uma semana para o meu aniversário de 15 anos, e eu fui estrupada mesmo. O cara falou assim, eu tenho um presente para te dar, tá lá em casa, vem buscar e tal, tal, tal. Era um, um, um senhor conhecido da minha família, eu fui. Chegou lá, não tinha ninguém e eu fui abusada ali naquele dia. Quando eu entrei no meu aniversário, sabe, tem aquela festa, uma semana depois, né, tem aquela festa toda, você entra no meio de, da, do salão e tal, né, e eu me sentia suja. Eu sentia como se todo mundo tivesse vendo a minha nudez. Por quê? Por causa da culpa e da condenação. Foi eu que provoquei aquilo? Não. Eu fui uma vítima daquilo. E ainda assim eu me senti culpada. Passaram-se os anos, durante os próximos dois anos, eu fui abusada, continuei sendo abusada por aquele senhor. E eu entendia que Ninguém sexo... matou ele, não? Ninguém sabia. Porque a gente sofre calada.
0: É, a maioria ele... dos casos são com assim, Com certeza. Né, ele
2: falava... Porque, primeiro, eu achava que eu era culpada, que eu que estava provocando a situação. Você já é a primeira... É um, é um traço mesmo característico do ab... da pessoa que é abusada. Se sente inferior, você se sente que você que está provocando aquilo, Entendeu? Então, eu me sentia culpada. E eu entendia que sexo antes do casamento era pecado, porque era isso que era me falado. E aí, o que, que aconteceu? Eu ficava naquele dilema. Eu estou tô, tô fazendo sexo que, na verdade, eu estava sendo abusada. Né? Não era eu que estava querendo, era o abusador que estava fazendo aquilo comigo. E, ao mesmo tempo, eu entendia que sexo era pecado. Então, eu ficava nesse dilema. Aí, o que, que aconteceu? Eu falei assim, ó, então, já que sexo é pecado e eu estou pecando, eu vou para o inferno, então, por que, que eu não, não acabo com esse sofrimento agora? E aí eu tentei um suicídio.
0: Meu Deus
2: do céu. Com quantos anos? Eu quantos tinha 16 anos? anos. Eu tentei cortar os pulsos, os meus pulsos, e não conseguia. A Gillette não funcionava. Eu falava que nos Estados Unidos isso dava um processo.
0: <risos> a Gillette mas, não cortou. E você não contou é. pra ninguém isso, E eu época. não
2: contei. Até os 19 anos de idade. Meu Deus. Que eu tive a coragem. Então, o que, que aconteceu? Eu vivia nesse mundo, sabe? Que eu tava sendo violentada, mas, ou seja, eu tava fazendo sexo no casamento. E ao mesmo tempo aquela culpa e condenação, que sexo é pecado, eu vou para o inferno. Então eu ficava naquele dilema, e foi aí que eu tentei o suicídio. E aí o que acontece? Muitos adolescentes hoje passam por isso. Porque fala não, masturbação é pecado, eu tô nesse dilema, vou acabar com a minha vida, porque eu não sou nada, eu não consigo sair disso, não consigo sair do vício e tudo. Então a gente precisa realmente falar dentro da igreja e fora da igreja, porque não é só né, a, a masturbação não é só um dos temas, né? Existem outros temas aí que a gente precisa abranger dentro da sexualidade, né? E, e para mim assim, com 19 anos eu consegui ser liberta disso, passei por esse processo, né? De sentar com os meus pais e conversar, falar o que tinha acontecido e só né, daí foi foi uma outra história, enfim.
1: é você pode falar sobre isso normalmente? A gente, eu posso, em relação a como você foi liberta isso? Sim, pode? claro. É, para quem está assistindo a gente, vai uhum. assistir, né? A gente fala que o, o podcast é uma mídia perpétua. Daqui uhum. um ano vai ter gente assistindo, uhum. né? Uhum. Então, se uma, principalmente uma mulher que foi abusada hoje no Brasil está assistindo a gente agora e ainda não conseguiu ser liberta disso, uhum. como que você conseguiu? O que que você pode falar para ela?
2: Olha, primeiro é reconhecer que você foi vítima. Que você não foi aquela pessoa que provocou o abuso, sabe? O abusador, ele impõe esse medo. Ele te acusa, ele fala que se você contar para alguém, ele vai te matar. Ou que, ele, ou que vai ser feio para sua moral, enfim. Então, foi isso que aconteceu comigo. Então, é reconhecer primeiro que o que eu sofri foi uma violência, foi um abuso. Segundo lugar, liberar perdão. Essa parte não é tão fácil, né? Porque você liberar perdão para aquela pessoa que te fez mal é difícil. Então assim, é, é realmente liberar perdão. Eu gosto muito de uma frase de uma de uma mulher que ela fala assim que liberar perdão não significa que você esteja certo ou errado, mas significa que você está livre. Então é essa a questão, é você querer ser livre. Então eu libero perdão para essa pessoa e você fala o nome da pessoa, eu libero perdão para fulano de tal, e eu quero ser livre e você é livre. E terceiro é você reconhecer que a sua cura vai vir de Deus. Sabe? A psicologia pode te ajudar, a terapia pode te ajudar, mas a cura verdadeira, ela só vem do Senhor, né? E é você pedir, Deus, traz cura ao meu coração, me faz completo de novo, né? E Deus vem e faz a obra, porque Ele é poderoso para fazer isso, né?
1: E a partir de 19 anos, então, você começou esse esse processo, que eu acredito que que ele foi evoluindo, né? Com Sim, o tempo, é. É, o seu marido tem muita... É, participação. participação nesse processo né? <risos> Sim. de cura é,
2: aos 19 anos eu consegui contar para os meus pais o que tinha acontecido comigo mas aí a cura ainda não tinha acontecido aí, ela aconteceu depois de 7 anos de casada quando eu entendi, quando eu comecei a querer apimentar o meu casamento eu busquei mais informações em livros e tudo e eu entendi que aquilo que tinha acontecido aos 14 anos de idade, foi realmente um abuso. Porque quando eu contei para os meus pais aos 19 anos, eu falei que do, da história que tinha acontecido. Ó, é, eu tive relação antes do casamento e tal, tal tal mas eu não contei que foi um abuso, porque até então eu não entendia. né Então, através dos livros, de, de conhecer mesmo o que, que é um abuso, o que, que é um sexo que você realmente quer ter com alguém, né que você fala, não, pode fazer. entende Essa diferença de você querer ou não querer, ela... É, eu entendi ali com sete anos casada já. E ali, realmente, eu pude ser liberta. né? E o Lester fez essa essa obra, né? porque a, a figura de um outro homem né? chegar e falar, não, você é preciosa, empoderar mesmo a mulher. É né? uma parte muito importante também.
0: E foi aí que veio a ideia de escrever o livro? É, como é que foi a ideia de ter um livro falando abertamente sobre isso? O que, que tem... Eu não li o livro, não sei vou se pegar é bem, né, pegar
1: pegar só a capa aqui a gente Pega Mas
0: isso pra gente o que vem. que tem internamente ali? Qual que é o intuito mesmo desse livro?
2: É, esse, para mim é assim, quando quando antes de escrever esse livro, eu comecei né, a fazer essas pesquisas do que que era o sexo, enfim, do que que, o que que acontece. Ô, Hugo, vou te explicar bem bem cru, assim, como é que fala? É...
0: Direto. 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 Rasgado. É, rasgado na tora. <risos>
2: na igreja, muitas vezes a gente não fala sobre sexo. Então, é assim, antes do casamento, você não pode saber nada sobre sexo. Você não pode saber o que é o sexo, como que faz sexo, se sexo é bom. Mas até hoje é assim? É.
0: Não é ignorância? Muito.
2: É religiosidade, eu vou colocar assim, religiosidade, né? Que é aquele legalismo. Então, o que acontece? Antes do casamento, você não pode saber nada. Mas no dia que você casou, que você vai pra lua de mel ali no hotel com seu marido, você tem que saber tudo.
0: Aí é bigode, hein?
2: É bem aí assim, lascou, é tá bem assim. Tipo assim, mas assim, a gente já tá vindo de uma geração, agora essa geração de 20 anos para cá, já tem mudado muito esse aspecto, até mesmo por causa da internet e tudo, as pessoas têm tido mais acesso. Então, o que que acontece? Dentro da igreja, é, eu tinha amiga já casada há 25 anos, a gente teve uma conferência de mulheres e lá no final, lá entre um, uma conferência e outra, a gente se reunia para comer e tal, a gente conversou todas casadas, e aí uma falou "não, assim, nossa, eu tenho 25 anos de, de casada, até hoje eu acho que eu nunca tive um orgasmo. Meu aí eu Deus. falei, não, pera aí, aí, Peraí. aí que nós vamos resolver isso aí. Aí na semana seguinte eu marquei um chá lá em casa, que foi a primeira reunião onde eu pude compartilhar da minha experiência, e aí chamei uma senhora que já explicava sobre isso, e ela veio e falou de uma forma tão linda, assim, falou sobre sexo, enfim, ensinou umas coisas picantes lá pra gente, e aí... Eu comecei a ter a ideia realmente porque eu comecei a ver que ao meu redor, as minhas amigas não estavam usufruindo do sexo no casamento, entendeu? Então
0: isso, Esse livro é para desmistificar, então. É isso aí. Apimentando o
1: casamento. É
2: para apimentar né? seu casamento. É aí a gente fala sobre orgasmo, casamento. né, as fases do orgasmo, sobre bloqueios, entendeu? É desde o processo do bloqueios até o orgasmo aí, é realmente
1: e, então pra ser livro. foi realmente um processo, né? Até no momento que você liberou, perdão. E o seu ministério começar, uhum. foi todo um processo de cura, Sim. de libertação uhum. mesmo. E aí você entendeu, a partir desse momento, que o seu ministério era esse. Foi assim?
2: É, eu, eu me encontrei ali, Sim. né? Eu Aonde falo assim, você que foi Deus... ferida, Exato. você está hoje Deus... levando cura. Exato, o diabo jogou uma bomba para mim e eu devolvi para ele. <risos> <risos> então, chupa essa manga. É. <risos> é,
1: chupa essa manga aí. <risos> Isso aí. É.
2: Porque realmente ah. é o que Deus faz, né? O Senhor transforma as cinzas em beleza. Então, eu deixei que a bagunça da minha vida virasse hoje, hoje uma mensagem para as mulheres né, que foram feridas, foram abusadas ou, às vezes, que não conseguem usufruir do sexo no casamento. né? E até mesmo ensinar para os homens também, porque, muitas vezes, a mulher não consegue usufruir do sexo no casamento porque o homem não sabe da anatomia, por exemplo. Entendeu? Então, é algo realmente para o casal.
0: E quando o homem chega lá para você, lá na igreja, e fala... Pô, Pô pastora, tô com dificuldade assim, assim, assim. Minha mulher não, não se abre, tá, tal, tá, tal, tá, 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 tá. como que é isso para você?
1: Não, eu, eu não entendi. Aí. Assim, assim, não, assim, ah, tá, tal, é tá, tal, de... tá, tal. Tá, 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 fala, tem... mano, não, fala. Porque tem mulher
0: que não, que não, que não é solta, entendeu? Até com o marido não é solta. E isso acontece muito, Sim. entendeu? Uhum. Isso é uma coisa do cotidiano do mundo, né? E, e e principalmente eu acho que na igreja é muito mais porque tem muito esse estigma do que foi pregado no passado uhum. e aí como que é, como que você lida com isso você como que é, é a orientação curar isso daí
2: é eu falo primeiro você tem que ler o livro <risos> <risos> você não tem que ler o livro dá uma lida aqui que tá bem simples mas o que acontece é, é realmente entender o okay, até onde o ponto que a mulher não está usufruindo é algo é, hormonal ou é algo realmente que ela não entende é, como é que é a anatomia, é, ou às vezes é o marido que tá, não está fazendo direito, entendeu? Existem aspectos que a gente precisa analisar. Então, a gente senta, conversa, vê qual que é realmente ali o, o problema e a gente tenta tratar aquela linha. Normalmente, vou falar bem sério, normalmente o problema... É com o homem. Entendi.
1: <risos> o quê? O quê? Pera aí que eu é, perdi. Eu fui postar é, o não, livro dela aqui. Não, é. Normalmente é. o problema é com o homem. Porque e ela é... é travada?
0: Não, É porque o cara não, não faz o trabalho direito. né?
2: É, é o que eu falei Entendi. antes lá. que Sabe a questão da vagina? Que o homem só foca na vagina. E aí foca <risos> mesmo na vagina. Né? <risos> só... Ele só foca é. ali. E aí ele esquece que para mulher o prazer não está ali na vagina. Entendeu? Que a, que a penetração em si não é algo que vai produzir um efeito maravilhoso, como em outras partes da vulva. Mas, eu,
0: mas assim, eu tenho eu tenho um um casal de amigo que. É, um casal de é. amigo. Fala que é você! Não, Fala não. Não, eu, eu, <risos> meu pra, não. Tem um amigo não. que viu pedi pediu pra perguntar. Não, não, não. Um é amigo um amigo. Não, eu tenho um casal, eu tenho um casal de amigo e você é bem sério, porque isso daí é, vem numa luta há muito tempo. E infelizmente a esposa Ela não aceita procurar a Ajuda de forma alguma Ele já tentou de tudo uhum. é, pedir o pé, vai fazer exame vê se não é, Porque eu falo Ou é hormonal, ou é espiritual Algum problema tem, que não é possível Ele brinca, eu tenho 12 fichinhas no ano Se eu gastar duas no mês, me ferrei Uau. Entendeu? Então assim É, é um irmão meu uhum. Entendeu? E aí ela, não, ela meio que não aceita. Tipo, pra ela normal e, e ele. E, e querendo ou não, ela, ela não vê que o sexo é um complemento. Com realmente, faz parte. Uhum. E aí, às vezes, ele se revolta tudo. O, quando acontece isso,
2: a mulher realmente precisa de ajuda,
0: não é isso? Com
2: certeza, ela precisa de ajuda, pode falar pra me procurar. O que, que acontece? Às vezes pode ser um bloqueio que ela teve no passado, que às vezes ela não sabe. Às vezes alguém passou a mão nela quando ela era pequena. Entendeu? Isso inconscientemente trava a mulher na hora. Você sabia que às vezes até a decoração do quarto trava? Vou te dar um exemplo. Quando você cresce, você... Por exemplo, na minha casa, tá? Na, na, na minha... Vou falar na minha criação. Era, com, era falado que sexo é sujo, sexo é pecado. Então, você cresce com aquilo ali. Porque não tá na hora. Entendeu? Mas isso é uma mentira, porque sexo é bom... Sexo é maravilhoso no casamento, que tem o seu lugar e tem a sua hora. Então, o que acontece? Só que a gente cresce assim, sexo é pecado, sexo é sujo. Aí, inconscientemente, você fica com aquilo gravado no seu cérebro. Na hora que você casa e vai para a cama com o seu cônjuge, o que, que acontece? Você está ali fazendo sexo o que acontece? Vem aquela lembrança inconsciente, sexo é sujo, sexo não presta, sexo é pecado. E aí, se a pessoa foi abusada, aquilo inconscientemente começa a trabalhar ai, aquela ferida, aquela mágoa aquele trauma, entendeu? Então, com, muitas das vezes, é algo inconsciente que a pessoa sofreu na, na infância que hoje pode travar ela.
1: Entendi. Posso fazer uma pergunta? Pode, irmão. Ir para o motel é pecado? <risos> Essa é uma das perguntas
2: que mais perguntam. É mesmo? <risos> é. O é. que, que acontece? É. Não é pecado. Mas não é um lugar onde a gente sugere que você vá. Por quê? Porque é um lugar, normalmente, tratado para urgias, Orgias, né? tratado para orgias, para prostituição, para traição, entendeu? Você pode ir para um lugar, às vezes um hotel melhor, junto um pouquinho mais de dinheiro, vai para um hotel mais bonitinho, que com certeza vai estar tá mais limpo, entende? A gente fala assim, a Bíblia diz que o sexo é, do casal, é, ele, é, ele santifica a cama, entendeu? Então, aonde você fizer com a sua esposa, vocês estão santificando aquele lugar mas muitas vezes levar a esposa para um lugar desse, às vezes não seria tão interessante, entendeu?
1: É inteligente, né? Não, vou
0: falar para você. Eu concordo ah. plenamente. Eu, cara. Concordo. eu nunca
2: fui muito de desses. De
0: eu, eu concordo.
1: Pô, você ah. vai pegar a sua esposa, você vai para um motel. Não. Vai para um motel, cara. Um motel legal, lá, um motel top. Lá em São né? Paulo,
0: nós ia lá no NIC.
1: Não, eu, eu tô te falando uhum. que a, a aconteceu notar, mesmo cara, com é. um amigo que a gente tava evangelizando, que ele falou que o é, tem muito demônio no motel. Eu falei, eu falei cara, eu, eu acho que isso não tem nada a ver nesse sentido, né? É simplesmente é higiênico, cara. É, <risos> é, higiênico. Você vai pegar um lençol, mano, que, foi, que rodou o dia inteiro, por que você não vai lá por o Minas, casado, Exato. né? Com a sua é. esposa. Com sua esposa e pelo menos pega um edredom que não foi usado hoje. Né? espazinho, então, né? Ah, é, espazinho, não tô, é, espazinho, não é, não é a, o demônio não. que dá tá na parede do, do, do motel. Não. É mais sua cabeça é. mesmo e levar sua esposa para um lugar
2: normal, né? Com que coincide
1: muito com a resposta. É. E sex shop? Ah,
2: então. Eu vou te dar três. Dá uma regras. pimentada,
1: hein?
0: O <risos> que, que acontece? É. Sex Teve uma amiga minha que falou que vai dar um presente para a mãe, vai vendo. Eu não vou dar não. nome, hein? O que, que vai dar presente <risos> para a mãe? Vai dar. A mãe tá separada, ela falou que vai dar um consolo pra mãe dela. Você oh, tá brincando. Falou? E falou que é moderno ainda. Eu falei, meio que conversa <risos> feia. Eu falei, meu Deus, meus cabelos ficaram em pé. Não, falei, meu mas filho, a, eu...
1: a mãe dela ainda tá casada com o pai? e Pior que a mãe é pastora. Eita. Não, aí, tô é, falando e... sério, <risos> não
0: tô zoando, é oh, sério, velho. Eu dei tanta risada, velho. Eu quase caí da cadeira. Imagina, eu, eu ria, velho, meus cabelos é. em pé. Eu falei, meu Deus. <risos> você não tá falando isso não, porque. acontece comigo essas conversas é, é, é.
2: Tudo hoje que a gente indica pra, para o casal, você encontra em farmácia e em supermercado.
1: Ah, isso então, é importante a gente. É.
2: Ou, na, ou tem internet
1: também hoje, não tem? Não, não, eu entendi o que ela tá ah, falando. Tá, eu tô tá,
2: falando assim, de você ir no local. Tudo que é com
1: o moralmente é, pro casal. Porque tem
2: muita coisa ali dentro do sex shop que vai estragar a sua mente. Entendeu? Você não precisa daquilo ali. São artifícios que muitas vezes vai substituir o que você já tem também. E aí entra um problema, porque às vezes vira um vício e, o, e você perde o parceiro, você perde o cônjuge, porque o cônjuge não vai precisar mais de você. Então eu falo assim, tudo aquilo que vai substituir os órgãos genitais da mulher e do homem não faz bem. Entendeu? Você já tem um instrumento que Deus já te deu, você já tem algo natural. Não, a ferramenta é lógico, tem que ser própria. É, é lógico é. que é. existem coisas que podem te ajudar. Às vezes um gel é legal, entendeu? Um anel vibrador é interessante que é o anel peniano que a gente chama, que ajuda a mulher a liberar o orgasmo clitorial. Então, é interessante, mas é algo que o casal usa, entendeu? Então, eu falo assim, que existem três regras para você saber aí se pode ou não pode. Vamos falar, você tem uma outra dúvida, sexo oral, sexo anal, tem três regras aí. Primeiro, você olha de acordo com a Bíblia. A Bíblia tem alguma coisa a falar isso? Porque a Bíblia é nosso manual de vida, entendeu? Seja né você uma pe pessoa religiosa ou não, você pode abrir lá e você vai encontrar muito fundamento de vida. Então, você olha na Bíblia, falou claramente se é pecado ou não? Não, não falou. Então, passa para o segundo, que é o senso comum, entendeu? Ok, isso aí vai humilhar, isso aí vai viciar, isso aí vai é, trazer mal, fazer mal para a saúde, entendeu? você olha para isso aí. Não, está tudo bem. Então, até então, passou pela segunda regra. Então, vai para o terceiro. É o, con, o, senso, o consenso. Ok, o seu cônjuge está de acordo com isso? Você está de acordo com isso? Beleza, então Pode. Entendeu? Agora, se parou em alguma das regras, é melhor não.
1: Até porque também a Bíblia fala que é, né, é que tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém, né? Uhum. Então, a gente tem que entender exatamente o que que a gente é. não fere, né? Os nossos princípios, nosso, a, nossa, nosso corpo também, né? É, existem posições,
2: às vezes, que o homem se sente confortável, mas a mulher se sente agredida, Entendeu? E muitas vezes, às vezes, o casal não fala. Então, é interessante conversar. Você falou assim, né? Às vezes, os casais não conversam e tal. Então, eu falo assim, dou, dou uma dica aí pra quem... Às vezes, até casadinho de novo, que às vezes tá um pouquinho mais reprimido, com vergonha ainda, não tem, né? Porque vinho novo, precisa de mais é. tempo aí, né? Pra, pra ficar bom, né? Então, assim, escreva num papel, entendeu? O que você gosta que o cônjuge faça com você, o que você gosta de fazer com o cônjuge e o que você gostaria de tentar. E aí escreve num papel e troca de papel um com o outro, entendeu? E dali começa um diálogo, começa uma conversa para desenvolver mesmo, né? Essa comunicação sexual que é muito importante, né?
1: Tem uma situação engraçada para contar para gente da igreja que não, aconteceu boa. que você lembra? Não, tem conta, cara, deve ter umas 300, <risos> mas, é. sem dar nomes, não precisa trabalhar é, no, com nome, Não dá o nome da irmã, não, mas... Então, isso, eu fui sim. dar uma aula ah, uma lá, já
2: vez... Tá aí, <risos> eu é. fui dar uma aula uma vez e existe... No, é, uma parte da aula que eu pego um, mesmo uma prótese, né, peniana e tudo para demonstrar para mulher aonde é que estão as partes mais picantes no pênis e tal e, e falar para mulher o que acontece. Aí eu comecei a explicar lá para as mulheres, né? Então aqui tá o pênis e existem as terminações nervosas. O Deus colocou ali no pênis 4 mil terminações nervosas e aí comecei a explicar para a mulherada lá. Então, a terminação tá nervosa está aqui em volta, tem a cabeça do pênis, está ali a glande. Então, aqueles pontinhos que às vezes parece que é, é um porozinho, sabe? É todo poroso ali e tal. Aí, uma das, uma das mulheres fala assim, meu Deus do céu! <risos> Ah, então isso é terminação nervosa. Eu achei que meu marido tava com alergia no pinto.
1: <risos> então, assim, são
2: coisas assim que às vezes a pessoa não sabe, né? Não colheu. <risos> Não, Ela sabe, eu devia estar tá dando, dando polaramine para ele, né? Então, rola, tá com alergia. Então rola
1: essas aulas na igreja? Você leva sim, a prótese? Sim, explica. sim, Olha, irmã, você tem que fazer assim. É, exato, faz essa
2: massagem assim. Você faz isso e isso. Aí, que tem legal. Que ensinar, legal tem que ensinar tem que ensinar legal, é. né? e para o homem também geralmente é o casal né que a gente dá a conferência mas igual semana passada eu, eu dei para mais ou menos umas 30 mulheres e a gente deu a aula levei lá o pênis a vagina a vulva né mostrei para eles como que funciona para as mulheres foi e muito o legal. Lester
1: também é, palestra com você sim, nesse? sim ah é que legal que legal
2: essa área da anatomia mais comigo por causa sim. do português né mas, ah é verdade é, verdade mas é. ele ele Chama o marido na, no lugar também direitinho.
1: É, é <risos> ele é. o ele é, ele é, é maior que você, cara. Ele é. Alto, é, é, o Lécio é grandão, assim, é. Sorridente, né? Exato. Sorridente. É. Sempre. Muito a gente, a gente vai trazer ele aqui também. Vamos. para é legal. Pra, pra conversar. Em relação ao sexo oral, desmistifica pra gente. Crente pode fazer sexo oral, pastor?
2: <risos> pode conversar. O <risos> que, que acontece? Existem teólogos que acreditam que quando Salomão fala ali existe um livro na Bíblia Cantares que é um livro totalmente vamos falar assim erótico né e é um livro onde Salomão fala mesmo ali das partes íntimas da mulher então existem teólogos que acreditam que quando Salomão fala ali quero provar da sua fonte da sua fonte que que jorra favo e mel né favo de mel enfim eles estão ele está falando da da própria vulva da mulher, entendeu? Então, ele fala, eu quero provar dessa fonte, eu quero beber dessa fonte. Então, existem teólogos que, que acreditam que esse é um texto relacionado a sexo oral, entendeu? Mas aí a gente vai para as três regrinhas. Como não é explícito, tipo, sexo oral não é pecado. Então, aí você vai para a segunda. Você vai lá, ok, é, na saúde é bom, vai humilhar, enfim, tal, tal, tal. Passou? Vai a terceira, ok. Os dois estão de acordo, então se o casal estiver de acordo, beleza. É isso aí. É só alegria. Não
1: é pecado. Eu entendi que não é pecado. Não não é. Na minha concepção não é pecado. Lógico <risos> é, que não. É, é. é ué, gente, mas nós estamos querendo entender. Agora vamos falar do a sexo cabeça.
2: anal? Vamos. Pode, Pode claro. Ai,
1: bigode aí. claro.
2: Sexo anal. Na primeira, passa ali na, na, na Bíblia, não está explícito. Na segunda, é, vamos falar, né? É, é a questão da saúde. Ele trava aí porque na verdade o sexo anal é prejudicial à saúde então a gente fica travado nessa área aí entendeu
1: e, e a, aí a o a Ministério galera Ministério
2: da Saúde adverte que o sexo oral, o sexo anal faz mal à saúde aí, simples <risos> sexo anal você não toma, precisa nem preencher não, tem, não, não saber. tem
1: religiosidade não tem religiosidade você explica isso de uma forma é, educativa uhum. e acabou Acabou, né? É. é porque em relação a sexo, cara, o que eu acho assim, é a culpa que, que estraga mesmo, que a gente falou Sim. lá atrás. A pessoa tá ali anos e anos sentindo culpa de algo que não precisava. Exato. E isso pode estragar o casamento, irmão. Acabou com o casamento. Então, eu quero saber Tem o razão. seguinte, né? Que é, que é esse trabalho, que eu, que eu né, hoje conhecendo melhor que você falando, que eu tô realmente encantado, cara. É a pessoa, eu quero saber da pessoa caída, pessoa caiu, mano. Como é que nós vamos recuperar essa pessoa? E, e, e isso refletir no casamento dela. Uhum. É esse trabalho na parte de sexo que eu entendo que a igreja peca, como um todo, peca um pouco, que é na restauração. Uhum. Na restauração. tá bom eu, é, Um exemplo, eu transei antes do casamento, estou me sentindo culpado para transar. é Eu já vi, né principalmente lá na escola de, no, de noivos, que eu fiz lá com a Thais, uhum. a gente via a maior parte, era a culpa que, as, que os casais tinham... De, trans, de estar transando ali na época do noivado uhum. e era a grande maioria, quando a gente conversava uhum. né, dos, da nossa turma ali, eles estavam é, tentando corrigir que eu acho que isso já é ótimo, uhum. eles estavam entendendo ali que eles não poderiam transar mais até o casamento uhum. e, mas eles já tinham transado, então assim, cara entenda, né, tá tudo bem vem cá que eu vou te, vou te dar um abraço só não faz mais isso é isso aí. Porque assim, 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 assado. E é esse trabalho que a gente é. tem que priorizar, concorda?
2: É, com certeza. Eu acho que a gente tem que entender que a nossa justiça é diferente da justiça de Deus, Sim. entendeu? A graça dele é muito maior do que a nossa. Eu falo assim, gente, se bobear, nós vamos encontrar Hitler no céu. Porque se eles, na última fôlego de vida, ele arrependeu, falou, senhor, eu reconheço que o senhor é o senhor e salvador da minha vida, acabou, ele tá no céu, entendeu? Ele reconheceu, e é assim também hum. é... Eu, Só, concordo.
0: Eu, eu concordo. Só que o Hitler não vai estar tá, não, <risos> É isso que eu, eu falar. Se tiver, eu vou trocar uma ideia com o Barba. Fala, Barba, vou trocar uma ideia e você aqui de canto aqui, porque esse cara aí... Mano, é, é. Mas o que viu... que
2: acontece, o que eu quero falar é o seguinte, que a pessoa, a partir do momento que ela fala assim, senhor, me perdoa, Deus perdoa. Às vezes, a gente... A gente fica lembrando, não, eu pequei, eu pequei, a gente fica remoendo o pecado ali, né? Mas a Bíblia diz que Deus entrega os seus pecados no rio do esquecimento, que Deus não se lembra mais disso, né? A partir do momento que você se arrepende. Então, essa questão da nossa justiça e a justiça de Deus, a graça que a gente vê as pessoas com que a gente lida, a misericórdia com que a gente lida as situações, é diferente de Deus, entendeu? Então, existe, tem que ter o trabalho de restauração na igreja? Tem, tem que ter sim. E eu acho que começa aí sobre a justiça e sobre a graça de Deus.
1: E a é. conscientização, né? Com certeza. Agora, fala para os maridão aí, pastor, assim, cara, o que, nesse, nesses anos todos, o que vocês que acham que a gente mais erra com as esposas?
2: Eu acho, Na parte sexual. Sim. O que, que acontece? O homem ele precisa de 30 segundos a 2 minutos para ficar pronto. Ele chegou lá, tá, já, só, só, a mulher só apareceu ele já está pronto. A mulher precisa de 10 a 12 minutos, entendeu? Da mesma forma que o homem sofre a ereção, a mulher também tem só que é algo interno o útero cresce né, a vulva se expande então existe toda uma preparação então as preliminares são primordiais então não não, não se apresse entendeu em fazer uma preliminar rápida aprecie a, pre a preliminar porque essa parte para a mulher é de grande ajuda vou falar assim
1: com o passar dos anos no casamento vai ficando cada vez mais é, é, cada vez menos preliminar então a gente tem que ter essa atenção é, tem né? viu, homens, viu homens, viu homens, viu homens. Tem que dar uma trabalhada direito Tem que, tem que direito, dar uma né? é, Fazer um é. carinho. E isso. não é ficar sentado um beijinho, de 10 a 12 isso. minutos
2: contando o relógio, não. É, é trabalhando, trabalhando é estimulando, estimulando 10, 12 minutos. É. Entendeu? 10, e 12 minutos, é. normalmente. É. Exato. E entender que o clitóris é uma grande parte da sexualidade da mulher ali. O clitóris fica pro lado de fora, entendeu? É fácil ali do, da mulher, do homem acariciar, fazer um carinho, entendeu? Então, tem que trabalhar o clitóris aí.
1: Tá vendo? Tá vendo? De 10 ah, a 12 minutos. É, Pede tá. a esposa
2: hoje pra te mostrar onde é que tá. É. Thaís. Tá Quem não souber.
1: Thaís. Muito legal, pastor. Eu acho que, acho é. que foi o melhor
0: é. ministério
1: que veio aqui até agora. É. É. Porque de verdade, é. vou
0: é. falar pra é. você, recupera Fala. casal, né desmistifica um monte de, de, de coisa, de verdade. De verdade. Porque é um assunto que não é fácil lidar e nem de citar e nem de, de abordar. E ela aborda muito bem, de uma forma leve, a realidade é essa, e transparente. Que eu acho que todo mundo que recorre à a, a, a ajuda, ao, ao seu ministério, é, tem uma... Ô uma, Marquito, uma, um está respondendo o WhatsApp aí, cara? <risos> Uhum. <risos> não, acho uma que ele bigodada. foi procurar. De mim, ele é, tá desculpa, ali. mas eu tive que dar uma
1: bigodada ali É porque abriu os e-mails é. dele, 2.906. 2.900 e-mails
0: não, não... não respondidos. Parabéns, aí, parabéns, tá não, certinho. Véio, você viu o outro então, <risos> tá. deve ter uns 100 mil. Ah, 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 porque é de propaganda um monte de coisa. Entendi. Então, assim, eu acho que realmente, eu brinquei, mas é a verdade. É, é um assunto que muita gente é, desvia. Mas Sim. é um assunto que precisa ser tratado com seriedade, igual eu falei desse casal um amigo meu, que é inúmeras vezes salva um casamento. Cara.
2: Com certeza. Então, é, o sexo ele é 30% do casamento. Então, se você perde esses 30%, se não está tendo sexo, esses 30% é muito significativo. Porque você fala em 100%, 30% não é nada, não. Mas 30% aí é muito significativo. Você pode ter... Fazer uma, ter uma ideia aí, por exemplo, se você fica uma semana sem ter sexo com a sua esposa, né, falando para vocês, você pode ter certeza que na próxima semana, a briga que você estiver, se, se você estiver uma briga, uma discussão, ela vai ser muito mais intensa se você tiver sentido sexo há uma semana atrás. Porque o sexo, ele traz conexão, entendeu? Existem pesquisas que provam que, por exemplo, existe o hormônio da conexão. A mulher é muito emotiva, então ela encosta no marido, ela sente conexão, ela abraça, ela beija, ela tem aquela conexão já mais aflorada. O homem não. Existem pesquisas que mostram que o hormônio da conexão no homem é liberado após a ejaculação. Então, assim, é muito importante ter essa conexão com o marido, com a esposa. Quem
1: transa pouco, briga muito. Então...
2: Não é nem que briga <risos> muito, mas é que a briga é mais intensa. <risos>
1: uhum.
2: Entendeu? É, é a intensificação da briga você é vai, né? é, vai ter discussão é você vai ter discussão você vai ter briga mas ela vai ser muito mais intensa quando não tem essa conexão de corpo ao espírito né que é o sexo
1: cara sex, sex shop gospel só com o que é liberado quem é tiver exatamente. isso aí na igreja cara tá... mas eu acho que não é nem gospel eu acho que é
0: coerente coerente porque de verdade é uma aula para tudo para todo mundo Entendeu? qualquer pessoa independente de religião que conversar com ela que estiver num, numa 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 situação difícil nesse sentido no casamento vai encontrar um caminho entendeu porque ela traz clareza realmente para o assunto então assim sigam no Instagram
2: é. de verdade
1: e, de verdade e, e aqui pastor a sexta-feira sexta sexta-feira <risos> como é que funciona então é. toda sexta-feira ah.
2: eu solto um videozinho que chama Sexta-feira, que é o, a, o vídeo com uma dica caliente, entendeu? Sim. Geralmente é alguma coisa educativa, geralmente é uma informação, é, às vezes uma experiência de alguém, entendeu? Entrevista alguém. Então, sempre trazendo esse aspecto do sexo no casamento. Né?
1: E para tem algum curso em vista agora? Como é que é? Para as pessoas que querem uma mentoria que querem falar com você, como é que funciona?
2: É isso aí, nós temos que conversar, né, Bruno? Ó, 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 eu vou <risos> falar <risos> pra vocês. Ó, <risos> oh, <risos> <não>. oh, Marquito,
0: <risos> passou alguém batido aqui pro Bruno dar uma bigodada pra virar um infoproduto não, dele? Não é isso, cara. Meu eu queria que ela Deus falasse. Céu, cara, eu queria que céu. ela falasse. Tô falando não, no, no intuito educativo. Infelizmente, ele é o melhor que tem, né? <risos> então, é. Nesse sentido. É, eu, queria é, falar, é, eu, eu vou eu falar eu, vou pra você, eu, é o melhor lançador de infoproduto que tem no mundo.
1: Obrigado, obrigado. Você é muito querido. Você não, não você passa não passa vale. ninguém
0: batido não, né? não. não, não o marketing tá de propósito eu não aí. fiz nada tá, eu não tá, f... tá de prova eu não aí, fiz ó.
1: nada com quem veio aqui no podcast nada eu quero que as pessoas falem Só pra, uma quem, pra quem igualdadezinha para quem não Promba, para quem uma não mentoria não sabe. um não, cursinho é porque, cara isso salva vida irmão salva mesmo isso salva não, é vida sério isso daí, não é tô sério. te falando
0: não, eu tô zo... é sério eu tô falando sério é muito sério que Mas... esse trabalho que ela faz é. eu tô não hora que eu falei que foi eu não tava brincando não tô falando o melhor ministério que passou aqui até hoje então é é
1: porque... É porque, porque eu, eu vejo
0: um monte de amigo meu com problema no casamento por causa
1: disso. Eu, filho, eu nunca vi esse ministério em outra igreja. Não. Assim, ativo, que eu conhecesse. Você esse. é doido, mano. Não não tem, eu tô não. te falando. Eu sei que não tem. Não, deve ter. Deve ter. A Ruane deve conhecer, mas assim, eu não sei. De uma forma leve, aberta, entendeu? Salva vida isso, cara. Salva. Porque a religiosidade é grande demais. O pessoal é triste demais. Meu irmão do céu. A galera é muito introspectiva, muito triste. Não consegue falar, não consegue expor. Então, a mulher tem medo de falar que não hum. tem prazer com o marido. É difícil, mano. Entendeu? Então, eu queria, saber, eu queria, queria que alguém... É, como que fala com você assim? Você tem algum grupo dirigido pra quem não é da Lagoinha?
2: Não. Hoje eu dou palestras em outras igrejas. só entrar em contato que a gente né, vai. E tem um livro também que é vendido no site. Né, só, em, só clicar lá no Instagram você tem, vai ter acesso. Mas curso hoje ainda Não. Eu estou bem assim, eu falo que eu, eu, antigamente a gente o curso online ele não era tão grande, né? Quando eu comecei aí, a gente dava palestras e tal. Mas aí, por causa das crianças, eles eram pequenos, eu ficava assim, como é que eu vou ficar viajando e deixando meus filhos... Né, sendo cuidados por outra pessoa. Então, eu travei muito, mas agora a gente tá voltando com força total. Nós vamos conversar com o Brunão aí para ah, é fazer um ela, curso ela, ela online. Suspeita. Ela quase falou, entendeu? estou
0: aberta a proposta. É, é,
2: ela falou, mandem é, sua proposta é, é, para o é, é, e-mail. É isso aí.
1: <risos> ó, ó, galera, aqui, aqui não é nem brincar não, é cidadã. Então, é. assim, tá aberto, viu? É. Tá aberto é. mesmo. Vocês pode convidar que ela vai pro Brasil a hora que é. ela quiser, é. meu Esse negócio de fronteira não tem quarentena?
2: Lá, lá. nada. Quarentena aqui não. que é quarentena, irmão?
0: Passa o número do telefone aí pra entrar em contato com o empresário. Passou o número aí. É, é, não, mas tem que começar com o Lesser, rapaz. É o que É, aqui é o Lesser. Aqui. Oh, família empresariano produto não, nunca viu dar certo, tá? Cê tem tá, seu cê, que ser o Bruno. O que é
1: isso, rapaz? Você vai ver. Você vai ver. Aqui. Pastor, é, obrigado. Obrigado. Demais. Obrigado foi foi muito esclarecedor. Passou rápido, né, Ogão? Puta. Passou rápido, cara, aí já tá. A Thaís falando, tá maravilhoso. Né? Ah, legal. <risos> top, top. Eu que
2: agradeço a oportunidade de ter esse canal pra gente trazer essa mensagem, né? Pra todo mundo aí.
1: E qualquer novidade, qualquer lançamento, qualquer evento, vem divulgar aqui com a gente. A casa com é, é sua. Obrigada. Com certeza a casa é sua. De repente, a gente já,
0: no futuro, abre uma caixinha de pergunta para ela responder.
2: Ah, pode mandar. Você acha,
1: tipo, uma vez por mês, assim, de. É. É? Um quadro? Um quadro. Ah, olha aí. Não é? Esse menino tá cada vez mais crente, facendo. Esse menino tá cada vez mais crente. Não, filho.
2: Pode me chamar numa sexta-feira? Que legal.
0: Não, ela vai responder
2: mesmo numa rede social nossa. Então,
0: eu acho que.
1: Da dona gringa? A gente vai conversar, né?
2: Vamos lá. Tem muita coisa. Mas muito obrigada, Deus. abençoe
0: vocês. Obrigado, Obrigado ao seu maridão. Valeu, tá, obrigado. por ter deixado você vir aqui. Foi muito importante. Eu acho que foi válido demais.
1: Foi, tá? foi. Muito obrigado válido. Mesmo. Muito válido. Obrigado, viu, pastora? Obrigada a vocês. Um abraço. Valeu. E, Marquitito, obrigado. Parabéns obrigado, pelo Marquitito. corte de cabelo. Ele não vira a câmera pra é. ele, né, Marquitito? Topete tá é fenomenal. Tá fenomenal. E aqui, você filmou, Marquitito, Liva? Fil filmou, 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 por lá, Filmou, por lá. filmou, foi. apimentando o casamento. Aqui, ó. Aqui, nessa? É, na nessa. sua. Aqui, aqui. Aí, aí, aí. Taizinha, Tô chegando. Tô chegando. chegando. <risos> a hashtag hoje tem. Olha, hoje tem, hashtag hoje, hoje. Ah, meu sogro tá vendo. Ah, meu sogro, <risos> meu sogro, <risos> meu sogro, meu sogro ah. tá vendo, ó. Ah.
0: Um ano e dois meses, eu casei um ano e dois meses, não foi por causa de igreja, não. Foi porque eu, a, a, meu, meu, meu sogro é árabe, entendeu? O cabo é brabo. <risos> Exigiu, né? Bigodô, eu falei, ferro.
1: É mesmo? <risos> Brincadeira. Beleza, gente. Tchau. Obrigado. Até quinta-feira. Quem que é quinta-feira, Gão? Cara, quinta-feira
0: nosso amigo
1: Aleico, né? O Aleico?
0: O Aleico. É. Resume aí pra galera. Aí de longa data aqui em Orlando, é um cara que tá aqui há muito tempo, que se aventurou em vários nichos de mercado, que vai contar muita coisa boa e vai dar muita dica pra ninguém
1: pra ninguém errar. Errar
0: muito. e nem tomar um pedajinho pesado, É, né?
1: porque aqui em Orlando tem pedaço é. demais Nossa, pra nem
2: fazer. <risos> <risos> Obrigado, professor. Valeu, obrigado, valeu, né? gente. Obrigado. Tchau,
1: tchau. Um abraço. Um abraço. Obrigado.